0: Ein Psychologe, ein Lehrer, zwei Power-Migranten. Power, Power-Migranten. Power, Power -Migranten. Jetzt geht's
1: richtig los. Richtig wieder. Ja. Oh, ich ich, ich werde jetzt voll überraschen. weil ja, Das überraschen. ist die zweite Folge, die wir heute aufnehmen. Ja, mach mal. Und Wir haben eben eine Folge aufgenommen. Ich weiß, äh, Gott, welcher Titel. Jetzt kommt der Büffel. Jetzt kommt der Büffel. Haben wir gerade aufgenommen. Und der Punkt war, dass ich jetzt die ganze Zeit ein wenig gehadert habe an der Folge. Ja. Weil ich dachte, oh Alter, ich kriege keinen Tipp raus. Ich habe gefühlt keinen roten Faden. Ich habe schlecht geschlafen. Ja. Ich, ich bin nicht richtig 100% anwesend. Ja. Und wir haben gerade eine Dis äh, Diskussion, nein, wir haben, in, wir haben uns darüber ausgetauscht, was das für uns eigentlich jetzt bedeutet, diesen Podcast eigentlich zu machen. Und ja. äh, Weil wir dann auf das Thema gekommen sind, okay, wie wollen wir eigentlich nach außen denn darstellen, stehen, Nee, wie wollen wir nach draußen hin eine Darstellung Welche Darstellung wollen wir nach außen hin haben? Ja, so. genau. Und, und das, das finde ich schon, ähm, war eben im Gespräch doch bemerkenswert, weil ich erstmal komplett gegen die Folge war, dass wir die veröffentlichen, weil ich dachte, hey Mann, wir wollen noch mal irgendwelche Tipps geben und so. Und Paul dann doch schon argumentierte, dass es doch sehr, sehr authentisch eigentlich war, was wir gerade. Also was, weil wir wirklich so sind, wie wir wirklich sind. Also das war einfach komplett chaotisch und wir haben es einfach nicht gebacken bekommen. Ja. Also wie eine klassische Folge, das eben aufzubauen. Ja, und äh, ich habe mich oft mit dem Thema, oder ich beschäftige mich andauernd mit dem Thema, diese Darstellung nach außen hin. Ja. Was das mit einem machen kann wenn man das Gefühl hat, ey, ich will nach außen hin oder ich muss nach außen hin ja. etwas repräsentieren.
0: Ja, ist so, ne? Wie's,
1: wie's das? Wie ist das bei dir, dieses Thema? Ich muss was außen hin etwas repräsentieren.
0: Ich glaube, das trifft so auf jeden Menschen oder jungen Menschen zu. Ich ziehe mich noch als jung, in der letzten Folge gesagt, 32, ja, ich 32, ja, ich bin 32. 32. ewig 32. Ich glaube, das trifft auf 32, jeden ja. zu, Zwei, ey, ich, Digga, ich war ein Jahr lang 31er, ne? Du warst ja 31er. Ich war Pessiming ja. Lifestyle. Und ich habe mich das, ich frag mich das, glaube ich, immer mal wieder.
1: Ja.
0: Und ich glaube, langsam löse ich mich von dem Konzept, weil bei mir häufig sowas hinterstand wie, ähm, ich will den, den Erwartungen anderer entsprechen, das war immer so ein Thema, weil wenn ich den Erwartungen anderer entspreche, werde ich ja gemocht das Ding ist, ich habe aber gemerkt, so oh, wenn ich dann abends aber im Bett einschlafe, merke ich irgendwie so, ah, ich war nicht, das war nicht ich weil ich glaube ich nicht jeden Erwartungen entsprechen möchte und kann und andererseits habe ich gemerkt, das ist viel zu viel Kalorien die ich verbrauche geistig ich streng mich übertrieben an dafür um, ja. um am Ende gemocht zu werden und dann habe ich so gemerkt, wenn du es mal nicht machst oder einfach sagst, was du denkst, mögen die dich immer noch, wie krass mhm. ist das denn dass du so festgenommen wegen sexy bisschen, weißt du
1: Meinst du das? In da in haben wir
0: das auch in der Folge auch so ein bisschen gehabt. Wenn du aufhören würdest, sexy sein zu wollen, wärst du übertrieben sexy. Ja. Also, wenn du aufhören würdest, den anderen entsprechen zu wollen, dich trauen würdest, das hat meistens was mit Mut und Selbstwert zu tun, ähm, glaube ich, dann wäre dein Leben einfach glücklicher.
1: Einfacher. Ich, ich, ich lese dahingehend gerade ein Buch von, ja? ich weiß nicht, das irgendwo, Dr. Brad Blanton, Radikal Ehrlich. Ja. Das wollte ich dir auch ausleihen. Das ist auch ein Therapeut aus Amerika, der hat, der, der geht auch darauf ein, dass er radikal ehrlich sein ja. möchte. Und, äh, ist ganz witzig, der Radikal muss nicht mal gemein sein, sondern er geht auf den ursprünglichen Begriff Radikal ein, der meint, in der Wurzel, also im Kern ja. musst du ehrlich sein. Und ich bin jetzt in der Mitte des Buchs, und ich, oder Mitte Ende, und eigentlich geht es darum, dass wir, dass das Problem mit der Unehrlichkeit, ja. Dieses nach außen verkaufen, diese Kalorien, genau das, ja. so beschreibt er das auch, aber nicht mit Kalorien, dass das dich erschöpft, weil du einfach die ganze Zeit nur dabei bist, Energie aufzubringen, um für andere etwas darzustellen, um nicht zu verletzen, um anzudocken. Ja, ja. Aber dass das langfristig absolut kontraproduktiv ist.
0: Absolut. absolut. Ja, weil das ist ja permanent ein Vermeidungsziel, sagt man in der Therapie. Vermeide es, äh, abgewiesen zu werden. Weißt du, was ich meine? Also, das ist schon negativ. Ja, du bist schon die ganze Zeit nur auf der Hut, alles richtig zu machen und kommst eigentlich nie in, in das Sein. Du kannst nie sein, weil du immer vermeiden musst, etwas nicht zu sein. So weißt du, das ist kompliziert ausgedrückt, aber ja. du gehst nicht deinen tiefen Zielen nach, sondern du guckst, welche Ziele du vermeiden musst, damit du bei anderen nicht aneckst. Und das ist irgendwie so, keine Ahnung, Grundumsatz 2000 Kalorien, aber noch 1000 drauf, weil du dich so anstrengst, deinen Tag irgendwie zu legen, damit andere
1: glücklich sind und du irgendwie gut durchkommst. Das finde ich irgendwie so, äh. Ich habe das im, im Studium gemerkt, ja. dass, äh, wenn ich damit aufgehört habe, dieses, den anderen gefallen worden, das musste ich schnell, weil ich, ich habe nie die Ansprüche erfüllt, die die Dozenten ah. an sich hatten. Aber pass auf, ich wurde, ich muss seit meinem Abitur, und äh, wurde ich eigentlich von Schnitt zu Schnitt besser. Also mein, Bachelor, also mein Abitur war ja. dann eine Note, meine Bachelor-Note war noch besser ja. und meine Master-Note war am besten. Ja. Und was aber das Interessante an diesem Weg ist, der Stoff wird ja Anführungsstrichen schwieriger während mhm. dieser Zeit. Aber ich habe angefangen, mir selbst treu zu sein und zu sagen, ey, scheiß drauf, was die Dozenten wollen. Mhm. Und es war für mich dadurch leichter. Es, es war vielleicht in manchen Situationen mehr so, dass ich dann oft noch irgendwo angeeckt bin. Ja. Aber irgendwie muss ich sagen, dass ich belohnt wurde, dafür, dass ich nicht mehr den Dozenten oder so gefallen wurde. Ja. Hat aber auch Kraft gekostet, weil ich jetzt nach und nach angefangen habe zu suchen, welcher Dozent passt denn zu diesem Stil, den ich eigentlich habe. Das ist doch viel wichtiger, anstatt allen gerecht zu werden. Ne? Ja, es, es ist ein Preis. Es war ein Preis. Ne? Ich, hab, ich musste suchen gehen. Ja. Aber am Ende habe ich gesagt, ey, pass auf, ich nimm, ich habe jetzt mich gefunden und suche jetzt die Dinge in der Welt, die zu mir passen, wo ich wo das einfach miteinander läuft. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber wir hatten ja darüber auch während deiner Studienzeit viele Gespräche. Matrix. Ja, auf jeden, Matrix. Fall, auf jeden Fall. Nicht das machen, was andere wollen.
0: Klar. Ich finde das irgendwie so, was mir sehr geholfen hat, war ein Bild bei Facebook. Ähm, okay. mit, mit Dr. Haus drauf. Gregory. Kennst du, also Dr. Haus, so im Hintergrund so leicht, so schon so milchig und dann vor ihm ist so eine Schrift und da stand drauf und das ist irgendwie immer noch so hängen geblieben, wenn dich alle mögen, machst du etwas falsch.
1: Boah, absolut, Alter.
0: So, und da war so Dr. Haus' Gesicht, du weißt ja, wie er guckt und so. Und da dachte ich, perfekt, ich brauche kein Buch mehr lesen. Ich muss gar keinem gerecht werden und alle müssen mich mögen, weil das Leben ist einfach anstrengend und so bin ich nicht. Ich kann nicht jedem gefallen. Irgendeine Eigenschaft, eine Eigenschaft von mir wird keinem Menschen, allen Menschen auf der Welt gefallen. Es gibt immer einen, der sagt, das nervt. Das will ich nicht.
1: Ich, ich finde, dass da das Schwierigste ist, dass die Leute nicht, äh, nicht bereit sind, es, diesen, diesen Preis zu zahlen. Hey, ich lebe mich aus ja. und verliere vielleicht einen Freund ja. oder eine Freundin. Ja, ja, ja. Und Dafür habe ich aber langfristig Erfolg, ja. weil ich authentischer bin, weil ich da bin, wo ich wirklich, wirklich, wirklich sein möchte. Ja. Das ist Richtig fake. Das ist richtig ist fake.
0: fake und weißt du, dahinter steckt so für mich so, da ist dieses Konzept der Selbstakzeptanz, was einigen oder mir auch an vielen Stellen fehlt, ist zu sagen, es gibt Teile in mir und das weiß ich, das akzeptiere ich, die gefallen anderen nicht.
1: Oh, komm jetzt, wir sind unter uns nur wie beide. <lacht> Schieß mal raus, was bei diesem Akzeptanz.
0: Digga, bei mir ist. <lacht> Ich kein. das <lacht> Ey, Leute, das für euch. Bei mhm. mir ist sogar, das sagst du mir manchmal. Echt? Hier. Mhm. Äh, Digga, wie er mich dist. jetzt wisst ihr, Alter, wie es ist. Denn? Ey, er disst mich immer. <lacht> Spaß. Nein, Warum? macht er nicht. Siektisch. Nein, das ist sowas, ich stelle eine Frage und beantworte sie dir gleichzeitig. <lacht> Aber
1: das machst du nicht mehr
0: so oft, Das mache ich, weil ich gemerkt habe, das nervt ihn anscheinend oder so. oder Zumindest merkt er das, dass ihm das aufstößt, dass ich merke so, ja, okay, das ist etwas, das nervt. Und ich mache es auch weniger, aber ich werde es wahrscheinlich immer noch im Kern, immer so heimlich im Kopf oder so tun. Das ist eine Eigenschaft von mir, dass ich Dinge mhm. in den Raum wirf und sofort, aber ich werfe nach etwas und laufe dem hinterher. Ja, okay. das, ja, ist, ja, ja. das ist irgendwie so eine Eigenschaft von mir ein bisschen und das gefällt nicht jedem und das ist nicht schlimm.
1: So. Okay, aber, achso, okay, alles klar, gut. Das, äh, ja, ja, okay, alles klar. Das ist ein, da wäre noch ein Unterschied, wenn du sagst, das gefällt nicht jedem und ich, ich mache es nicht mehr. Ja, oder, ähm, doch, ich mache es noch.
0: Ich dämme es nur ein bisschen ein, so ich merke, oh, ich habe es schon extrem manchmal gemacht. <lacht> so. Aber ich werde es nicht abbauen. Und damit muss ich leben und damit muss aber auch das Gegenüber leben.
1: Das ist ja auch noch die andere Seite der Medaille. Ne? Einerseits, womit kann ich leben, wenn die Welt nicht so ist, wie ich sie haben möchte? Ja. Andererseits muss die Welt auch mal mich annehmen können, wie ich bin. Genau, das ist die Selbstakzeptanz. Aber meistens passiert gar nicht so schlimm.
0: Ja, passiert nicht. Man muss nur aushalten, dass es kurz piekst.
1: Ja, und vor allem man <lacht> muss man auch aushalten, dass man, wenn ich fake bin, ja meinem Verhalten, also weil ich etwas gefallen möchte, dann habe ich aber auch nur Freunde, die mich nur in diese... In meiner Fake-Art und Weise mögen. Ja, und
0: das auf Dauer. Das ist wieder das Image, das kannst du nicht für ewig halten. Das kostet Kalorien.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, das ist schade, weil die Leute da halt eben, also was heißt die Leute, aber ich sehe viele, wo ich sage, Alter, in dir steckt was ganz anderes, sowas Tolles, aber ja. du versuchst gerade jeden Trend hinterherzulaufen, um irgendwo dazuzugehören, ja. Bist aber nicht einmal bei dir. Ich weiß. Gar nicht. Ich
0: weiß, ich weiß dir. Ja.
1: Aber komm, du hast, du hast einen Seelenstrip, es gemacht. Ich habe ein bisschen. Ich zu muss welcher Musik habe ich gemacht? Äh, du hast. Let's so get it on. Ja, zuletzt Get It On, da ist dein Schlipper gefallen. Aber ja. den Strip, hast du definitiv zu George e Michael. Let's Go Outside. Ja. Let's, go <lacht>
0: outside. let's Go Outside.
1: Ähm, was, was kann ich denn erzählen? Was nervt? Äh, oh, bestimmerisch. Ja. ja ähm, ich habe dieses ganz schnell. Also ich habe ganz schnell diese Stimme im Kopf, die sagt: ey, ich weiß, was den anderen jetzt gut tun würde. Mhm. Hab aber ein Ungeduldsproblem, dass ich, den, dass ich Leuten zu schnell die Lösung aufzwecken ja, möchte ja. und dass ich dadurch voll oft Menschen vergrault. Ja. Und ich, ich weiß das auch und muss mich da muss immer wieder so einen Schritt zurückgehen, ey, eigentlich willst du den anderen ja, ja. gerne helfen oder ja. unterstützen. Ja. Aber der braucht jetzt gerade nicht diese harte Wortwahl, die ich manchmal auspacke. Das, ich ich verchecke das manchmal. Das man ist so, ne? Ja, manchmal muss man einfach die Peitsche auspacken und hart sein. Manchmal muss ich einfach nochmal zurückgehen. Und du denke, Straßenpsychologe. Ja, ich rede mit einem Fünfjährigen. Also nicht, dass er dumm ist, sondern die, von der Emotion her ja. mit einem Fünfjährigen. Das, das, hilft mir doch immer, das hilft mir doch immer wieder, weil ich dann merke, okay, pass auf, stell dir vor, der ist fünf Jahre alt und wie würdest du emotional umgehen, mit welchen Worten würdest du umgehen? Mhm. Aber aufpassen, dass er nicht das Gefühl hat, alter, er redet, als ob ich dumm wäre. Bin mehr. ich dumm oder was? Ach, siebzig, Also,
0: ich bin dran. Ob du einen Zettel ziehen willst? Schüttel mal, damit oder ich die Leute hören will.
1: Nein, am Mikro ran. Das hört sich oh. an. Ist das ein C? Nee, ist ein P. Ja,
0: dann. her. Ja. Was könnte das sein? Oh. Ist kurz.
1: <lacht> gelbes Hochhaus im Herzen. <lacht> und wieder oben um nicht zu grünen über das Hochhaus gelb.
0: Ey, ey momentan Hochhausen.
1: arbeiten Sie an Asbest an dem Hochhaus. Ähm? Nicht Alter, ey, gelbes Hochhaus. In ein paar Worten, also, es war mal grau, ja. dann war es gelb, ja. jetzt arbeiten Sie an Asbest. Ja. Äh, sind Menschen runtergesprungen und gestorben? Einige, einen habe ich sogar gesehen, einen Sprung. Ja?
0: Ja. Also den Sprung gesehen, ja.
1: wie er geflogen ist? Ja, äh, war ich 17. Ja, kein Wunder, du willst doch nur Selbsttherapie hier. <lacht> <lacht> Geld ist hoch aus dem Herzen. Ähm gegenüber von uns vom Kindergarten, ja. wo übrigens einmal du, Ellen und ich als über Burger King gearbeitet haben, habe ich
0: bei
1: King XXL geklappt. Du, stimmt, das war mit Ellen, ne? Ja. Nachts. <lacht> Ellen, ja, noch Ellen, Bruder. Ellen, Bruder, du, du da kommst dabei. in jeder Folge vor. <lacht> Markiere uns auch mal. <lacht> Ey, und ich weiß, dass wir das einmal gegenüber vom Gelben Hochhaus gemacht haben. Ja. Auf der anderen Seite vom Gelben Hochhaus, Jimmy Zirnatz Dreier. er Basketball spielt. Ja. Und das finde ich cool, weil ich weiß, dass wir einmal, ich hatte Geburtstag, na, es war im September. Aber nicht genau welcher. Ich, ich will nicht genau sagen, ist ja war, privat. Ja, ist privat. Ja, also, ja. Aber ich erinnere mich gerne dran, weil wir dann ähm, noch alle im T-Shirt und kurzer Hose dort gespielt haben. Ja. Vorm gelben Hochhaus. Und das war für mich so, also wenn ich dann denke, ey, da, es gibt auch warme September, denke ich immer an diesen Tag, wie wir dort waren. Ernsthaft? Ja, weil ich dann weiß, okay, es gibt echt warme September, auch wenn wir im Norden Deutschlands sind.
0: Ja, Mann. Es gibt Warme. Oh, das war da beim Hochhaus, beim Basketballplatz, meinst du, oder wo war das?
1: Jimmy mit Mo. Jimmy, geil. Ja, genau, vor, vor, vor dem Fenster. <lacht> auf der anderen Seite. Und, Alter, es gibt so viele Stories, wir Bin könnten einfach, wir könnten einen ganzen Podcast machen, nur mit gelbe Hochhausstory. Der gelbe Podcast. Ähm, geil. Und, warte mal, also eine andere Story die möchte ich auch noch sagen. Kennst du noch, oh, ich darf den Namen nicht sagen. Einer von unseren Kanatenjungs hatte ja. sein kleiner Bruder hat aus dem 14. Stock damals. Da waren irgendwie Bauarbeiten. Ja. Der hat alles also vom 14. Stock so einen 25 Kilo zement runtergeschmissen. Was? Der ist. Okay, hoch raus? Ja, weißt du, wo der gelandet ist? Vor, der, ja, vor dem Pförtner. Ernsthaft? Boah, Alter. Wer ja, also, da reicht ja schon ein Kilo, um jemanden umzubringen. Da reicht ein Pfennig, Alter. Ja, und äh, da war auch die Story mit, wo der eine Junge bei den einen auf dem Teppich gekackt hat. <lacht> Das haben wir in einer anderen Folge. <lacht> Düsterer, gelbe Hochhaus. Das sind zu viele Stories. Aber zum Titel nochmal selbst. Ich könnte unendlich erzählen. Erzähl, erzähl. Gelb. Zum Sie Titel nochmal selbst und dann gehe ich aber ab an dich. Das ist für dich. Gelbes Hochhaus im Herzen. Das war einmal ein Titel, als wir Rappen gespielt haben. Ja? Ja, ich, deswegen dachte ich, genauso gelbes Hochhaus Ach, im Herzen, so, so habe ich. Wir haben mal bei uns, wir haben unsere Tradition mit den Jungs, Zweiter Weihnachtszeit. Ja, äh, Rappen, ja. Wir haben Rappen gespielt und ich habe einmal einen Titel, deswegen dachte ich, dass du das meinst, einen ah. Titel für, eine Rap, für ein Rap-Spiel oder für ein Rap, den wir dann gemacht haben. Ja. War gelbes Hoch aus dem Herzen. Ist was sind so, denn deine gelbes Hoch aus dem Herzen-Story? Das
0: Ding ist, wenn man darüber nachdenkt, die, die Leute, ey, früher oder später wenn wir ja berühmt sind. ne, So ja. in ein bis zwei Monaten. Ja.
1: ja, wenn die Folge online ist.
0: Ja, genau. Ja. So, wenn man sich überlegt, unser Podcast, der dann berühmt geworden ist, irgendwann pilgern die Leute zum gelben Hochhaus, der ja. dann ohne Asbest ist. Ja. Erstmal wird das krasse Dings, Gedenkstätte. Aber wie viele Stories um dieses Hochhaus die sich scharen.
1: Das war auch ein Anlaufpunkt für viele.
0: Für viele. Man darf ja nicht vergessen, wie hoch ist dieses Ding. Du hast 14 Stock. Ich glaube, das ist höher, oder? Das 14 Stockwerk. 14
1: Stockwerk. da hat er das runtergesprissen. Ich glaube, gelbes Hochhaus... Nee, Affenfelsen hat 21. Ja. ja. Gelbes Hochhaus hat so um die ich glaube nicht 16, 15, 16 15, vielleicht. 16, ne? Aber nicht höher, also aber kein selbst, 20. Mehr. Aber
0: selbst mit 15, ne, guck mal, wie viele Familien müssen denn da leben und wie viele Leute kannten wir dann immer mehr oder weniger, Bekannte, Freunde, Kumpels. Ja. Also wie viele Stories sind denn da bitte entstanden? Weißt du, was ich meine? Ich finde das so krass, das wird mir jetzt erst so klar, wie viele Storys darum, ob es ins Basketball ist oder deine Assoziation mit Sommer oder Money ist immer besoffen, äh, September, nicht Sommer, Money ist immer besoffen, ey, unsere Kollegen haben da gelebt, Leute sind runtergesprungen, wie viele Sachen sind das denn da passiert? Baby ne? Was denn? Baby
1: aus ist Affenfelsen, ne? Ja. Okay.
0: Genau. Und das finde ich, genau, Baby ist ein anderes. So. Und das. Ein bisschen nostalgisch ist das, ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen, ich fühle jetzt übertrieben so Nostalgie oder so, aber ich merke schon auf jeden Fall, es kommen so Fetzen hoch an Erinnerungen, das finde ich echt interessant, wir machen hier gerade Experimente ohne Drogen, Alter. Ich,
1: was, also, was du, für, du hast ja schon eine richtige Sache gesagt, so ein Anlaufpunkt für uns Jugendliche. ein Anlauf, ja. ne, so. Das war auch ein gutes Gefühl, weil du wusstest, entweder da ist jemand oder wir gehen mit der Klicke mindestens einmal dort. Irgendwer ist da. Alleine Rumlungen, an Cornern.
0: Lass mal Cornern.
1: Wer das nicht kennt, heute,
0: was sagt man, am Späti so sein oder so. Am Späti sein, ne? Wir waren Wir einfach cornern, an Digga. Mhm.
1: Hast
0: ja. du noch für dich gelbe Horror-Stories? Oh, teil mal was. Digga, teil mal was, Digga. Jetzt, sich zwingt wieder. Teilmassage? Weiß ich gar nicht, ob ich sogar. Da haben ja so Verwandte von meinen Eltern gelebt, einige. Nicht Verwandte, Befreundete. Auch Polen, deswegen habe ich Verwandte gesagt. Alle Polen sind verwandt. Und ich glaube, so meine Hauptstories sind so. Ich saß da mal, doch, ich saß da mal bei diesem, aber das ist nicht besonders, wir hatten, das hat auch nicht jeder, muss man auch sagen, unsere Hochhäuser einige hatten ein Pförtnerhaus, ja. das muss man auch sagen, für uns ist es selbstverständlich.
1: Haben die hier ja nicht alle. Ich haben nicht, nicht alle,
0: Und wir haben, also stell dir mal vor, du gehst in ein Hochhaus rein, dann klingelst du an die Tür und gehst rein, aber bevor man das machen kann, gab es ein Pförtnerhaus, und eine Loge mit dem Hausmeister und es gab da Aufenthaltsräume.
1: Ey, stimmt. Erinnerst du dich? Ja, natürlich. Da saßen wir. immer haben Spiele Spiel gespielt. Das
0: wollte ich erzählen. Also so Spiele gespielt und Tee getrunken.
1: Oder zumindest Wasser. Wir haben stimmt, Cola. Stimmt, ja. Verstehst du? Wir diesen Rechts war das. Links war der Förtner und rechts war dieses Büro. In Büro.
0: Das war einfach nur ein Typ, der einfach einen Job da gemacht hat. <lacht> Büro, Alter. <lacht> ich weiß
1: einfach. <lacht> Ein Kollege, die ja. Mutter hatte was mit dem Fördner angefangen. Ich weiß genau!
0: Ich, hab, ich hatte die im Kopf die Story, aber ich dachte, Digga, wir können doch nicht Bravo Love Story jetzt machen. Oh nein, nein, nein. Ich weiß, ne? Man weiß ja nicht, wer es ist. Der, der, der Sohn von der, die was mit dem Pförtner hatte, hat mal Dings bekommen. Glaube ich, Ball gegen Gesicht oder so. Hat er so gespuckt und gesagt, der gibt so Scheiße oder <lacht> was?
1: Ey, krass. Ey, ich muss auch ehrlich sagen, ne, ganz ehrlich, ja. ähm, wir sind jetzt bei diesem Thema gelbes Hochhaus gewesen. Und ja. das ist, es steht für mich einfach symbolisch nochmal für, äh, für, für den Ort, wo wir herkommen. Ja. Die, die ganzen Stories, weil das gelbe Hochhaus war eigentlich so neben dem Affenfelden, so das Wahrzeichen von Ostdorf. Ja. Weil es war mittendrin einfach in dieser grauen Hölle. Man Gelb, Gelb Digger. Was
0: hat die Stadt Hamburg denn gesagt, das wäre jetzt richtig geil, dass Petrus von oben auf das Haus runterpisst, dann ist es gelb. Alter.
1: <lacht> weißt du, so. Aber pass auf, wir hatten auch in Ostdorf, ganz kurz nebenbei... Ist es
0: noch aktuell? Das,
1: das, ob es das gelb ist?
0: Nein, das, das...
1: Oh, Spray? Graffiti hoch? Ja, das Graffiti hoch. Raus, ne? Das ja. größte Graffiti der Welt ist in Ostdorf. Ja. Das wollen wir auch sagen. Also wir haben das... Wir sind, im Welt, wir sind im Buch der Rekorde. Muss man sagen, ne? Aber was ich damit sagen möchte ist, ähm, darüber haben wir auch viel nachgedacht und dass so, wir erzählen jetzt lustige Stories, aber es sind ja viele, viele, viele traurige Geschichten ja. entstanden. Ja. Und äh, wir haben ja, du und ich, haben ja auch oft darüber diskutiert, ey, ob wir auf diese traurigen Geschichten unseres Lebens verzichten würden. Niemals, Mann. Ich, ich, ich bin da ja, also ich, ich bin da unterschiedlich. Einerseits sage ich ja, natürlich. Egal, ganz ehrlich, von, das war ja nicht witzig bei den Bullenseien, Schlägereien mhm. oder oder Gewaltsachen, weißt du, das ja, war ja, ja alles ja. nicht witzig. Ja, ja. Und wenn ich jetzt so darüber nachdenke, dann ist das so, okay, die Dinge haben uns ja zu denen gemacht, wer wir heute sind. Ich würde sagen, also ich habe. Es gibt wahrscheinlich irgendeinen Lehrer da draußen, der wahrscheinlich noch intensiver diese Stories erlebt hat als ich ja. und der die Kinder noch besser versteht als ja. ich. Aber wo ich jetzt aktuell bin, würde ich sagen, hey, zumindest in diesen Bereichen, ich bin ja. nicht der beste Redner vor der Klasse oder so, aber ja. in diesen Bereichen, dass ich sage, Alter, ich weiß, wie es ist, in der Hut aufzuwachsen ja. und diese Scheiße durchzumachen das hilft mir extrem in meinem Job und das, jetzt kann ich viel, viel weitergeben. Ja. Und dann hänge ich zu, so, wie sie dieses philosophische Experiment, puh, Jian hat gelitten, was ja. auch immer das jetzt heißen mag. Ja, ja. Dafür kann er jetzt aber unendlich vielen Kindern was weitergeben. Ja. Wenn ich jetzt aber nicht leiden würde und dadurch sagen würde, hey, ich hätte eine bessere Kindheit gehabt, könnte ich jetzt unendlich vielen Kindern nicht helfen. Ja. Und oft stehe ich so dazwischen und frage mich, was ist denn jetzt eigentlich gut? Ja. So, meine Lebensmission ist es ja auch für mich geworden, ey, lass Kindern helfen. So ja, ist es
0: so ein Stück weit so, ne? Auch die Rolle, die wir jetzt auch tragen.
1: Ja, und deswegen frage ich, möchte ich das auch an dich ja, mal weitergeben, ja. als in der, in der Psychologie. Ähm ich, ich hau mal die These rauf, du bist ja auch nicht ganz gesund in der aufgewachsen, wie ich. Die wie du einfach so
0: Thesen raus. Hast. Ja, und,
1: und ähm, ob, du, ob du merkst, ob du da durch einen anderen Zugang zu deinen Klienten hast, Klar. also oder ein bestimmten, bestimmtes Klientel zu Ende ist. Ja, klar, klar.
0: Das, was du ansprichst, ist ja bei uns ja eher gang und gäbe gewesen. Jetzt, ähm, ob, ob in Nachbarn oder im näheren Umfeld war ja auch zum Beispiel, was häufig bei uns vorkommt in, in der Praxis, Gewalt. Das kenne ich ja auch im mhm. einen oder anderen Kontext. Und ähm, wo ich so merke, ganz ehrlich, ich kriege aber auch das Feedback, ich habe das erst letztens eine Karte beim Umzug rausgeholt von Klienten, ich habe von der ganzen Station eine Karte bekommen mit Unterschriften. Die ganze, die ganze Station Patienten haben unterschrieben, für mich was gebacken und so weiter. Jetzt vor kurzem? Nein, nein, als ich in der vorherigen Arbeit und die haben einfach hingeschrieben, danke, dass sie für uns äh, blablabla, immer ein Ohr haben und so weiter, aber trotzdem haben sie noch einen Satz hingeschrieben, der für mich so wahr war und so stimmig, der, der uns versteht. Ja. Das war nicht so, danke, dass sie da waren, Punkt, sondern der, der uns versteht und das war voll die krasse Message, weil ich glaube, die Leute haben schon gecheckt, dass ich, ähm, dass meine Eltern halt keine Ärzte und Banker sind. Und dass ich bestimmte Dinge richtig, richtig gut nachvollziehen kann. Das habe ich auch mal einer Klientin gesagt. Die meinte, sie wissen ja gar nicht, wie das ist, wenn man zu Hause mal einen Schlag bekommt oder so. Da habe ich gesagt, das kann ich so nicht stehen lassen. Ich weiß ganz genau, wie das ist. Mhm. So Und da war aber gleich eine andere Augenhöhe da.
1: Dann bist du einer von denen. ne? Dann
0: bin ich einer von denen in dem Moment, dass ich sage, ich, ich kann ihnen schon gut zuhören und ich kann es auch gut nachvollziehen. Ich spüre das noch ein bisschen auf meiner linken Arschbacke, das Gefühl. So. Das tut ganz gut, also ich merke es in der Arbeit und hilft. Das ist ein geiles Instrument, deswegen diese Schmerzen, die wir erlebt haben, die kanalisiere ich auch um, so wie du das beschrieben hast. Kann man super nutzen jetzt.
1: Merkst du dann eine Veränderung, auch vielleicht in deiner Sprache, wenn du, wenn du das Gefühl hast, hey, das, das, ich rede jetzt, also ich sage mal, ein Patient kommt ja. und ein ähm, Pati äh, Patient kommt zu dir und fängt an, mit dir zu reden, für ihn bist du erstmal eine Zeit lang noch Herr Spiralski ja. Dr. Spiralski oder, äh, nee, Quatsch, Herr Spiralski einfach nur, ne? Ja. Genau. Und dann merkt er einen Zugang zu dir und er kennt zwar deinen Vornamen nicht, aber werdet dir dann auf einer Ebene zu Paul und Patient? Oder kriegst du trotzdem noch so eine, in Anführungsstrichen, professionelle Distanz? Professionelle ja, ja, ja. Das, Und er auch ein professionelles Klientendasein, dass er nicht versucht, mit dir auf eine neue Ebene zu gehen. Ja,
0: ja das wahre ich immer. Das war ich immer. Das, ich sag den Leuten manchmal, wissen Sie, was ich fühle mit Ihnen? Im Gefühl tut sich sie, aber hier sieht sich sie. In ja. der Sprache sieht sich sie, aber im Gefühl tut sich sie. So.
1: Wow. Also ich kenne das auch. Ich habe das mal in der Traumatherapie gelernt. Ja. Wir hatten einen Trauma-Workshop. Dieses ganz klare Abgrenzen. Hey, pass auf, ich bin für dich da, aber das sind deine Gefühle. Das ist deine Verantwortung. Ich übernehme keine Verantwortung für dein Leben. Also, wie. Einer meine, eine meiner Ausbilderinnen hat damals gesagt: Ey, mach das bloß nicht, Jan, egal mit wie viel Herz du da reingehst, das wird dich sonst fressen. Das stimmt,
0: stimmt, das passiert auch.
1: Ja? ja. Hast, du das, hast du dich dabei mal ertappt? Dass ja. Du, ja,
0: Ja, allerersten Patienten gibt man viel, viel, viel mehr Gas als engagierter Therapeut. Ja? Viel zu involviert.
1: Ist das denn so, dass du quasi sein ganzes Leben für ihn aufarbeiten möchtest? Oder so? Ja,
0: dass man sich viel zu viel Gedanken macht und am Ende merkst du so, in der Supervision in meinem ersten Jahr als Therapeut saß ich da und hab der Therapeutin gesagt, Digga, mich duzt ein Patient, was soll ich machen? Und sie meint, so gib dir selber noch ein Jahr, an einem Jahr duzt dich keiner mehr.
1: Duzen die ein, weil du das erlaubst oder duzen die ein, weil, Nein, du, weil, dich weil du dich verhältst? Wie, wie weil, du dich, weil du
0: dich anbietest, wie, als ob man dich duzen dürfte. Okay. Das muss man erstmal lernen, dass man nett sein kann, freundlich zugewandt, aber mit einer Distanz.
1: Ah, okay. Äh. <lacht> ich wollte gerade was sagen, Ich lasse mal die Frage offen, weil ich ja auch in der Schule sehr mit Schülern doch noch anders umgehe, was Duzen
0: betrifft. Ja, Ja, genau, du bist ja ganz anders als ich. Ich würde keinen Klienten duzen.
1: Genau, und ich wollte auch sagen, ich überlege, ob ich das beim Klienten, wo eine Gefahren herrschen ja. könnte, also nicht körperlich, aber ja. eng, eng, auf irgendeiner Ebene, ja. und bei Schülern, wo ich ja meine Rolle nicht als Lehrer sehe, sondern als großer Bruder. Ja, Deswegen, genau. Ähm, Lass ich das mal so beiseite. Ja, ja, ja. Äh, ich fange dann mal an mit meinem Tipp und zwar. Ey, ja, diesen Podcast oder diesen Podcast gibt es nur genauso aus den gleichen Gründen, warum es Paul als Psychologen gibt und nicht als Lehrer. Und das liegt daran, dass ja, ein bisschen philosophisch fast schon episch-theatralisch klingt das jetzt, aber. Die größte, den größten Schmerz, den Paul und ich jeweils für uns irgendwie hatten. Das ist einfach auch so mit in unserer Vergangenheit. Ja, dort liegen diese Schmerzen. Wir haben es geschafft, dass die größten Schmerzen, die wir damals mitgenommen haben, mittlerweile zu unseren größten Stärken geworden sind. Und deswegen kriegt Paul eine Nachricht von, von ähm, seinen Klienten, die sagen, hey, einer, der uns versteht. Und ich bin, ich, ja... Das kann man jetzt sehen, wie man will, aber ich finde das toll, dass, dass ich auch die, das Feedback von meinen, von meinen Schülern auch kriege, hey, es ist einer von uns und ich darf auch mal über die, über die Grenze schlagen bei meinen Schülern. Ich habe letztens so Schüler True Story als Maul gesagt. Echt? Aber auf, ich will gar nicht großartig drauf eingehen. Ich will auch nicht sagen, wo an welcher Schule das war, aber ich habe das mal gebracht. Und es war okay, weil wir zueinander, wir haben die gleiche Sprache gesprochen. Es war dieses Gefühl, Hey, ich bin einer von euch und du bist einer von uns. Und Klar, es gibt Schülerseite und Lehrerseite, aber irgendwie sind wir eins und dadurch ist ein großes Verständnis da. Also die größte, den größten Schmerz, den ich hatte, wurde zu meiner größten Stärke und ähm, nutzt das für euch auch. Geil. Dran.
0: Geil, ich würde, glaube ich, beim Thema vor allem Schmerz nochmal einhaken. Ganz kurz... Ähm und das eigentlich gar nicht verkomplizieren, das ist etwas aus der ACT-Therapie, Akzeptanz- und Commitment-Therapie, ähm, das stelle ich irgendwann mal anders vor, vielleicht in einem Quickie, und zwar besagt es das, und da könnt ihr mal drüber nachdenken, was es für euch heißt, dass in jedem Augenblick Freude genauso viel Leben steckt wie in jedem Augenblick Schmerz. Also egal, ob du positive oder negative Gefühle erlebst, die gehören zu dir, da ist wieder das Punkt Selbstakzeptanz. Und die form dich und du kannst jede, alles, du kannst Freude als Energie nutzen, aber du kannst auch den Schmerz als Energie nutzen und daraus was machen. Genau. So viel dazu. Alles klar. See you, out. See you out. Peace out. Ciao. Ciao. Power. Power Migranten.